0: Kaffenörd som jag är köper jag nästan alltid hela bönor och mal dem hemma. Men för ett tag sedan tänkte jag göra det lite enkelt för mig och köpte en påse med malt kaffe. Och lukten alltså. Det går inte att beskriva men det var absolut inte färskt kaffe det lukta från den här påsen. Snarare något kemiskt som från någon tvivelaktig fabrik trots att kaffet skulle vara både ekologiskt och fair trade. Nu säger jag inte att allt malet kaffe är lika med gift men för mig var skillnaden mellan nymalda bönor och den här påsen som natt och dag. Det fick mig att börja fundera över skillnaderna mellan kaffe och kaffe. Varför köper de allra flesta av oss färdigmalda bönor vakuumförpackade till stenhårda halvkilosklumpar? För att det är enkelt såklart. Men när det gäller andra livsmedel är vi så noga med att välja det bästa hängmörade köttet, smaka oss fram till den optimalt lagrade osten eller leta rätt på de färskaste guldgulaste kantarellerna. Kaffeklumparna. De åker bara ner i korgen på väg till kassan, i bästa fall med kravstämpel på sidan. Och är det extra pris, då blir det fem klumpar på direkten. Men det finns faktiskt alternativ. Specialkaffe är kaffe som går att spåra från färdigbryggd kopp ända tillbaka till platsen där bönorna har vuxit och skördats. Bara de bästa kaffebönorna får kallas specialkaffe. De måste kamma hem över 80 poäng på en 100 skala för att få vara med i leken. En extra bonus är att bönorna odlas utan giftiga bekämpningsmedel och att bönderna får mycket bättre betalt för sitt hårda jobb. Jag har träffat två specialkaffeentusiaster som driver sina egna mikrorosterier. Daniel Remheden på Love Coffee Roasters i Lund och Filip Åkerblom på Lilla Kafferosteriet i Malmö. Och jag har träffat dem på plats i deras respektive rosterier. Först hör vi Daniel och sen Filip om deras filosofi kring kaffe och kaffedrickande.
1: Vår definition av specialkaffe det är en ren råvarukvalitet. Det har ingenting att göra med hur vi brygger eller rostar det. Det är en råvarukvalitet.
2: När jag såg att vi drack varumärken. Alltså man köper en lila förpackning eller en röd förpackning eller en grön förpackning och inte tänker på vad det är man köper. Eller det kan också vara så här sociala trygghetsmärken att man går och köper fair trade eller ekologiskt. Man skiter i vad det smakar men man vet att ja, men jag har köpt en bra produkt men det kanske inte är så gott och då häller man mjölk och socker i det för att liksom balansera ut det. Men man känner sig trygg för att jag har köpt något som är bra i mitt samvete.
1: Och jag tycker att vi tar den för givet. Jag tycker de flesta betraktar det som ett bränsle snarare än en, äh, äh, någonting som faktiskt äh, man kan njuta av. Och äh, alltså, det råder väldigt bristande liksom medvetenhet om kaffe. Vilket också gör att när man pratar om kaffe så pratar folk om kaffe som en smak. Snarare än som en dryck. Det är en otrolig missuppfattning.
2: Och den saken irriterade mig. att det För det är ett så stort hantverk. Så jag ville liksom lyfta upp. Eh, alla som har jobbat med det här. Processen bakom. Så jag tror den där okunskapen ju skapade ett intresse och nyfikenhet. Att vilja missionera. Om att göra den här produkten. Eh, ska man säga. Mer eh, intressant och. Få folk att engagera sig och välja göra ett val när man köper kaffe. Liksom. Istället för bara att köpa ett varumärke.
1: Vad förväntar du dig? Alltså, vad har du hört om specialkaffe? Eller hur dricker du kaffe? Det är alltid en bra utgångspunkt. att Man ska börja med det som man är van vid. Om, om, om du kommer inte med och du brukar dricka traditionell italiensk espresso. Ja, men drick vår version av det då. För då får du en bra bild av vad specialkaffeversionen av det är. Då har man en ingång där. Där man kan börja prata om en gemensam nämnare och visa på någonting annat än Det som de flesta dricker. Vilket är ett industri- kaffe. Producerat som en Ja, så att säga, En råvara som är av lägre kvalitet.
0: Hur får man då folk som inte tänkt så mycket på vilken kaffe de egentligen dricker att bli intresserade av specialkaffe?
1: Daniel börjar och sen har vi Filip. Jag personligen tror på att det är viktigt att vara ödmjuk inför att det har med medvetenhet att göra. Och att man får börja där. Man måste, man måste ha respekt för att folk har vissa traditioner vilket innebär för vissa förväntningar på kaffe. Men... Om man vill då så att, säga, att de ska prova något annat så måste man ju hålla dem i handen och, och, och kanske visa dem en annan bakgrund till drycken och visa att det kan faktiskt vara på något annat sätt. Va? Och det är något som vi tar med oss väldigt mycket i vår kaffebar, att Det viktigaste där är att vi är inkluderande. Vem som helst som kommer in, vare sig det är en hardcore kaffenörd eller en person som har druckit fransk liksom, franskrost hela livet, så är de lika välkomna och vi kan hitta något åt dem. Va? Det är utgångspunkten. Liksom.
0: Varför tror du att det finns en sån här snobbighet kring kaffe? För det är något man har upplevt mm. på många så här lite third wave coffee mm. i, i andra länder i alla fall ja, och i Stockholm också. Var ja. kommer den snobbigheten ja. ifrån ja. Sen?
1: Det Jag tror inte att den är unik för kaffe. Det exakt samma sak hände med vin under 80-talet. Där man eh, liksom orerade om vin som, på ett sätt som folk inte förstod. Liksom. Eh, och där man pratade om vin som att det var någonting för vissa som förstod. Eh, och det, det har man ju liksom fått sota för. Och kaffet hade ju kunnat gå den här vägen och kanske lärt sig av vinet. Och att nu hamnar vi inte där. Men tyvärr så gjorde vi det. Liksom. Men det är väl förknippat med det här med att bli så att säga experter på smak och doft. Dreda till sig en viss form av status sökande Som jag tror också då är det som resulterar i att folk tyvärr blir bemötta på det där sättet ibland. Att, att någon så att säga skriver dem på näsan eller så. Det är folk som egentligen inte kan så mycket. De är mest osäkra och vill hävda sig själva. De som verkligen kan, de är mycket inför att de kommer alltid lära sig mer.
2: Det är precis som med fin kultur, alltså så att... Man vill göra saker och ting svårtillgängligt för att visa att man har kunskap om någonting. Men problemet är att man tappar ju oftast intresset då. Jag märker mycket det i, ja, bland kollegorna i branschen i London och Berlin och så. Att det står helt stilla. För att det är liksom, de har inte lyckats nå ut till folket. Utan det är egentligen bara till den här lilla klicken. Så att när de har fått sitt behov täckt så finns det ingenting mer att göra liksom, för att alla går, går runt till varandra så står utvecklingen stilla. Medan folket dricker kommersiellt kaffe fortfarande. Så det är verkligen så att folk olika värda som inte har möts. Så att den där snobbismen den bidrar inte till någonting. tror
1: liksom. det farligaste som finns är när man kring smak och doft och så här blir snobbig. Utan man måste vara inkluderande i, i allra högsta grad.
2: Om man vill förändra, förändra något, ett konsumtionsmönster eller något, ett synsätt så det, måste det vara lättillgängligt. Och det är därför jag satsar på Coop liksom, för att göra specialkaffe tillgängligt till folket. Liksom.
0: När är man där då? Tror du att det är folkligt och
2: vanligt? Och... Så länge, ja. Om det finns fler producenter. alltså Ett litet rosteri som jag kan inte förse liksom, svenska befolkningen med specialkaffe. Det har jag inte intresse av, liksom, utan... Det handlar om att skapa en reaktion. Så att jag hoppas att fler liksom kan göra det här. Ehm, så att ju fler som engagerar sig, ju mer lättillgängligt det blir det. Idag kan du bara handla det i kaffebarer och på nätet. Liksom. Ehm, idag handlar ju många, exempelvis om du ska ha fin kaffe till helgen, så går du oftast till din matbutik och handlar kött och fisk och grönsaker. Och så har du bara industrikaffe att välja på. Och det dyra kaffet i butiken idag är typ espresso-kaffe från Italien. Som du betalar jättemycket pengar för, som oftast är dålig kvalitet. Men det är det som är dyrt kaffe. Liksom. Så att, eh, jag tror det kommer hända på inom 3-4 eh, år så kommer det att finnas mer bra kaffe att tillgå liksom.
0: Tror du det kommer att bli så verkligen att folk slutar köpa de här vakuumförpackade halvkilos klumparna i butikerna?
1: Nej, nej nej, nej jag tror absolut inte det och, och det är viktigt också att det finns, eh, att det finns skillnader. Alltså, jag tror att industrikaffe kommer att bestå men också förändras. Förhoppningsvis så kommer det vi gör inom specialkaffe ställa högre krav på så att säga, den lägre kvaliteten också. Så att så att priserna blir justerade på ett sätt så att det blir hållbart för för odlare. Så att säga. Men att du får lite mer spårbara produkter också. För det är ju någonting som man kräver i alla andra fall. Men med kaffe just om vi tittar på de här industriella stora liksom, varumärkena så specificerar de ju inte vad råvarorna har kommit från. Så kanske detta för med sig det. Och det är ju bra. Men sen så tror jag att folk kommer liksom göra skillnad på på tillfället. Det som det är som att om, du, om det är du som ska ha gårdsfesten på gården i, ditt, i ditt, ditt bostadshus eller vad det nu är så kanske du köper en bag box och ställer ut. Men om du har några vänner på besök så kanske du köper ett par flaskor vin. Det är skillnad. Och så kommer det nog vara med kaffe också.
0: Att få kaffet att smaka riktigt gott är en konst. Och om du investerar i ett lite bättre kaffe vill du såklart få ut den bästa möjliga smaken från det. Daniel Remheden och Filip Åkerblom delar med sig av sina bästa tips för att lyckas med hemmakaffet.
1: Det bästa är ju att gå tillbaka till hur du var förr. Att man faktiskt köper hela bönor och sen så malar man dem.
2: När man öppnar påsen så har du två veckor på dig att använda kaffet. Och de två veckorna ska man använda liksom för att sen blir det väldigt oxiderat och smakar inte alls lika gott.
1: Och när man har malt bönorna då ska man försöka brygga ganska så direkt. Och när man har bryggt så ska man försöka dricka ganska så direkt.
2: Eh, sen får man ju hitta proportionerna hur man vill ha sitt kaffe. För att eh, det roliga med kaffe är att det inte finns ett sätt att brygga på. Utan det gäller att hitta sin
1: smakpreferens. Hur man vill ha sitt kaffe. Så det är, det är en process va? Eh, men att nå färskhet handlar liksom om, om... Alltså från det att du har malt. Då blir det väldigt, väldigt svårt liksom. Då, då måste man fånga allt det här direkt va? Eh, malt kaffe tappar ju sina aromer eh, på några minuter, liksom. då har du tappat 50%. Efter en dag har du tappat typ liksom nästan allt. Så att, eh, det är att ställa om och gå tillbaka till att vi håller, håller på med hela bönor och mindre kvantiteter så att vi hinner förbruka det medan det är färskt.
2: Vissa vill ha lite
1: starkare, andra vill ha lite mildare. Och det
2: handlar inte om vilket kaffe, för styrkan sitter inte i kaffet utan det är hur mycket kaffe man använder som styrkan sitter i så att det är nog första liksom så här regeln att liksom hitta sitt recept så att man ska skapa sitt eget recept hur man vill brygga kaffe och det har inte att göra med man säga, vilken skopa man använder för att olika kaffen väger olika mycket så att tar du en skopa så kommer du alltid få fel dosering liksom. så att det är det jag försöker alltid lära folk att gå ifrån den här skopan och börja använda en våg istället att om du har en kaffekvarn och en våg, en hushållsvåg. Det är idag kostar en kaffekvarn 600 kronor och en våg 100-200 kronor. Alltså de två investeringarna är guldvärda för att få ett gott kaffe som smakar bra hela tiden.
0: Kaffe är ett av våra mest besprutade livsmedel och industrikaffet är det som är värst utsatt. Specialkaffe däremot odlas oftast helt utan bekämpningsmedel. Vi har först Filip
2: och sen Daniel. Ett alltså, ekologiskt kaffe är vanligt blir mer tillgängligt idag än innan. Eh, innan var det alltså, kaffe är en väldigt känslig gröda. så att eh, det blev väldigt lätt angrepp och så. Idag är det många bönder som går över till arter som är mer resistenta mot angrepp. Eh, så att, jag tror ekologiskt kaffe blir mer och mer populärt för att det är lättare att få tillgång till det, liksom. och vissa länder har specialiserat sig. Så vi handlar mycket kaffe ifrån Peru, men är jättestora på ekologisk kaffe. Mexiko och Bolivia också är också stora på ekologisk kaffe. Så att Man ska ju på något sätt hitta producenter som är duktiga på att odla ekologiskt, för att det är ingen idé att köpa ekologiskt och så är det dålig produkt. För det är inte specialkaffe. Det är bara ekologisk kaffe.
1: Tittar man på den där stora stora massan av kaffe som så att säga inte är av någon speciell kvalitet, så absolut, så är det stressat jordbruk och det innebär att, folk, alltså att man som jordbrukare tar till alla medel man kan för att få ut så mycket som möjligt. Det är ju en volymgröda. Mm. Inom specialkaffe så har man inte det problemet därför att där är, är kvaliteten så mycket mer avgörande om man är beredd att betala priset för den. Vilket gör att du behöver inte stressa jordbruket på samma sätt. Och skulle du göra det så visade det sig i koppen.
2: Du kan producera idag med vissa kemikalier som inte är så farliga, som inte kommer in i själva kärnan. Och sen finns det ju de som är som de använder på industriplantagen, som typ dödar allting. Och det är ju oftast där som man skickar på analys, alltså så här stora industrirösterier, som måste du skicka in kaffet för att få det analyserat hur mycket gift som är i kaffet.
1: Vi pratar direkt med odlaren, eller indirekt med odlaren, så att vi får all information om hur själva jordbruket går till. Utifrån det så ser vi ja, men, finns här en finns här en hållbar linje liksom? eh, Tycker vi att det här är, är bra och eh, går i linje med liksom, vad vi smakar, är det tillräckligt bra eh, för att vi ska ta in det. Då, 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 då känner vi oss nöjda och trygga. Sen är det viktigt för oss att veta, liksom, vad är er plan? Alltså, har ni något långsiktigt eh, mål mot att gå mot helt och hållet biodynamiskt eller Eh, kanske eh, ekologiskt jordbruk eh, ja då är det positivt eh, men vi utesluter ingen, eh, bara för att de inte har en certifiering som till exempel krav det är bara en certifiering, de, ja men det är också en massa medel, det är bara att det är deras medel medveten konsumtion tror jag är liksom framtiden när det gäller allt sånt här man ska inte förlita sig på tredje
2: man skriver mycket om två så här saker som är farliga med kaffe det är inte så mycket bekämpningsmedel men det är okratoxiner och akrylamid okratoxinerna är så här mögelsporer som ofta finns i dåligt kaffe för att man inte har torkat det på rätt sätt så specialkaffe har inte så mycket okratoxiner, eller nästan inga alls medan dåligt kaffe andra och tredje hans av kaffe kan ha mycket okratoxiner i sig och då går det inte att få bort. Och de här med, är ju de här med, Så att det är oftast farligt. Mer än att det är alltså bekämpningsmedel. Så, och det är lite så att jag köper ekologiskt kaffe. Som är odlat. Eller så här, som är rostat. Väldigt snabbt i industrianläggningar. Då kan det vara för akrylamid. Så då har du ju köpt liksom ett ekologiskt kaffe. Fast <laughs> det kanske är... Det finns akrylamider. Som inte är hälsosamt. Så det är det jag... Jag tror att allting vi konsumerar idag måste man ha lite kunskap och intresse för att känna att det, att det inte bara är gott men också att man köper en ärlig produkt. Liksom. Vi
0: svenskar dricker ju nästan mest kaffe i världen så då och då kommer det rapporter om kaffet. Det kan ta slut eller åtminstone bli en bristvara på grund av klimatförändringarna. Är det verkligen så illa? Filip Åkerblom och Daniel Remheden tror båda att det finns lösningar. Så vi kanske slipper surpla te istället för vår favoritdryck.
2: Ja, som du fortsätter nu så kommer det bli mindre och mindre kaffe fast. Om vi, det går att kompensera för att det är andra klimat som blir gynnsammare för kaffe. Så att titta, typ hela Kina har ju jättestora möjligheter att odla kaffe. Och de har inte ens
1: börjat odla kaffe. Klimatfrågan är i högsta grad liksom någonting som, som, som påverkar. Det har ju varit mycket problem med kaffe framförallt i Centralamerika de senaste åren med decimerade skördar med typ 70% procent de värsta åren. Det påverkar ju folks liv direkt. Så ja. Alltså. Det är lite problematiskt därför att man kan ju ta fram nya arter som är motståndskraftiga och så vidare. Och så vidare Men då är det bara en tidsfråga innan de också så att säga drabbas av någon sjukdom. Så det långsiktigt tror jag är att att liksom jobba med jorden. Att hela tiden jobba med själva jordmånen och se till så att den mår bra så att den klarar av att hantera förändringen.
2: Klimatet i världen det liksom gör att det blir varmare och så gör att du får svampangrepp. Och de här svampangreppen då går inte att skydda sig mot, liksom. de sprider sig väldigt snabbt. Så det är oftast där, det kan bli ett problem att länder som man då har satsat på en art helt plötsligt inte kan odla något kaffe liksom. Och så får man börja ny med en ny art som är resistent. Och då tar det 3-4 år, så att man tappar 3-4 år produktion. Liksom. Så att klimatet påverka, kommer att påverka kanske lite på kort sikt, tror jag. Men jag tror att det går att kompensera också. Att andra länder odla kaffe som inte
1: gjort det tidigare. Liksom. Och det kommer säkert, tror jag, finnas en, en period då den stora massan kaffe eh, så att säga kommer, kommer liksom, tillgången kommer minska. Eh, jag tror att de höga kvaliteterna kommer bestå. Det är ju en väldigt liten del. Liksom. Men, eh, men, men jag tror också att det är specialkaffe då som så att säga, kommer öka lite i tillgång för att man tänker långsiktigt redan.
0: Kommer det bli lite en lyxvara då om kaffet nästan är på väg att ta slut? Att det kommer bli så här att man varje
1: dropp av kaffe är guld? Nej, men så kommer det inte vara ju. Det är ju... Det är, alltså om folk bara började betala liksom, skärligt pris för kaffe så, så hade ju liksom så hade det ju hjälpt. Det är ju inte så att alla måste dricka kaffe liksom, hela tiden. Liksom. Det finns ju jättemånga som... som Alltså det behöver inte finnas i varenda, på varenda kontor gratis för alla i vilken form som helst. Utan det kan ju faktiskt vara äh, äh, alltså, ett lite mer aktivt val. Förstår jag, jag menar? Alltså att vi vill ha kaffe, vi är beredda att köpa in kaffe. Lite den aspekten. Äh, äh, men jag tror inte att det kommer ta slut alls det finns jättemycket kaffe och det finns jättemycket i outforskade områden också men eh, de måste ju så att säga tas till vara. Är det någon chans att du skulle gå odla kaffe i Sverige eller det är, det är så långt bort så?
2: Alltså du skulle kunna odla billiga alltså, arter som precis som du är med vin. Alltså det finns ju så här uh, frostresistenta arter i vin och det är de som vi odlar här i Sverige idag och det finns ju liknande med kaffe. Uh, så att, ja rent genetiskt skulle det funka. Uh, definitivt. Uh, men sen ska man ju vara tokig nog för att liksom engagera sig i detta. Liksom.
0: Specialkaffet gör någonting mer än att ge en bättre smak på tungan och vara snällare mot miljön. Det ger mer pengar till kaffeodlarna och de små kafferosterierna har mycket bättre koll på varifrån deras kaffebönor kommer. Ibland har de till och med direktkontakt med bönderna och hälsar på dem på deras odlingar.
2: Man träffar bönder som odlar kaffe som bjuder hemmen till sig, och man får sova hemma hos dem och gå på deras bröllop efter man bara träffat dem en kanske inte två, tre gånger. Så att jag, jag blir nog väldigt kär i själva branschen, i sättet att umgås. Att det inte bara är affärer, liksom, att nu ska jag handla kaffe av dig, eller så. Att det blir en mer relations inriktad verksamhet?
1: I vissa fall har vi direktrelationer och i vissa fall inte. Det beror på vilket ursprung. Om vi tar Östafrika som Kenya och Etiopien så är det väldigt svårt. Där får man nästan börja om varje år för att det finns ett visst regelverk som gör att det måste vara så. Och där är det också kooperativ flera tusen odlare kanske som ingår. Medan i Colombia har vi ett projekt som vi är inne på tredje skörden nu med med Juliana och Jorge som vi som vi liksom, det är de som är kaffeodlarna och de har varit här en del och vi pratar, jag pratade på Skype i förrgår med Juliana inför skörden som kommer nu, eller som är skördad nu. Där är ju en direktrelation som bara blir tighter och tajtare. Så det är lite beroende på kaffet och situationen liksom.
2: Det är ju oftast kontakter, alltså som i mitt fall när jag började jobba med kafferostar så var det många, vissa bönder som ville rosta kaffe själva så fick lite kontakt i den vägen genom leverantörer, alltså de som tillverkade kafferastarna. Men sen så blev jag inbjuden att sitta med i jury att bedöma årets plantage. Och det gjorde jag från 2006 till 2009. Då reste jag runt i många ursprungsländer och satt som domare för att bedöma årets plantage. Och då träffar man väldigt bra producenter. Så mycket där har jag fått. Och ibland är det rekommendationer från andra rosterier som har varit i vissa länder som jag inte själv varit i. Och så bara ah, men du, det här är jättebra producent. Och så, så får man kontakter via kollegor. Liksom. Så brukar det oftast funka.
1: Så efter årsskiftet blir det antagligen Rwanda och Etiopien. Uh, och sen så blir det väl en, två, tre resor per år. Uh, och då är det egentligen för att besöka befintliga samarbetspartners. Alltså, och odlare. Uh, så det är lite så varierande liksom. du, du vet, det finns ett uttryck som heter direct trade och det är väldigt tycker jag missvisande för att du behöver ha folk som hjälper dig med det du gör uh, att flytta kaffen från en farm uh, på en båt över till Europa så behöver du ha rätt många olika instanser emellan. redan där så brister konceptet fair trade för när jag säger det till dig så tror du att jag köper kaffet direkt från gården och så funkar det inte. Återigen, alltså, det måste finnas en större liksom medvetenhet kring vad det är vi, vi håller på med. Liksom. och En respekt för att varje land har sina så att säga, utmaningar och man måste anpassa sig för dem. Och sen bara vara öppen med det. Så tror jag att det blir bra. Kaffeautomaten,
0: bryggkannan eller termosen är en självklarhet på varje svensk arbetsplats bara automatkaffet omsätter runt 3 miljarder kronor varje år. Och ärligt talat, det mesta av kaffet på jobbet är rätt dåligt. Rävgift är ett ord som hörs allt för ofta i fikarummen. Så hur får vi bättre kaffe på fabriksgolvet eller kontoret? Daniel på Love Coffee Roasters tror att vi kommer få se mer specialkaffe där.
1: Alltså jag pratar med ganska stora företag just nu och vi har, ju, vi, har ju, vi har ju vårt kaffe på en del kontor. Det är inte de mest... Det är inte, det är inte de av våra kaffer som sticker ut mest ifrån det normala så att säga. Eller från det traditionella. Men det är trots allt ändå specialkaffe. Och det är intressant. Förfrågningarna kommer tätare och tätare nu känner jag. Sen får vi se. Det krävs ju ett Ericsson eller ett Alfa Laval eller en bättre kanske eh, lasarettet i Lund, någonting. Alltså för att verkligen kunna göra skillnad. Det är ju där man måste in liksom. Och där är ni inte en? Nej, nej. nej, nej. nej, 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 nej. Det, där, det är ju så, på den nivån på liksom kommunal nivå så är det ju där, där, där kommer det dröja innan man liksom säger tänker utanför den boxen de är i. För där är kaffe ju någonting, du, du räknar bara på priset va. Det, det, det är definitivt, där är inte kaffe en dryck. Utan det är bara liksom, det är en smak, det är kaffe, det är, allting är ett. <laughs> ja.
0: men, men de arbetsplatser ni ändå finns på, som ni levererar till, har ni hört något vad de anställda tycker där? Är de, äh, gillar de det här att det är ett nytt sorts äh, kaffe? <laughs>
1: uh, ja det gör de, men uh, det har varit lite... Har varit lite... det, det, man får alltid skruva in sig lite. Därför att en större arbetsplats har då en uppsjö av liksom kaffedrickare. Och de flesta av dem är väldigt traditionella. Så att det är jätteviktigt att möta deras förväntningar. På vissa ställen har vi ut en justerad rostprofil för att de ska vara nöjda. Eh, och som sagt, det handlar inte så mycket om vad jag tycker om. Det handlar om vad de tycker om. Eh, och det viktiga är att de konsumerar specialkaffe. Snarare än att de konsumerar den smaken jag tycker om. Jag, jag menar? Återigen till det här med snobbism. För mig är det viktigare bara att liksom vi, vi skapar liksom en handel med ett specialkaffe. Så att, så att säga kan sälja sina grödor. Så får man justera lite så alla är glada. Lilla
0: Kafferosteriet har precis inlett ett samarbete med Coop. Deras butiker ska sälja specialkaffet från Malmö i hela Sverige. Men hur ska Filip få coop att välja hans kaffe? Ett märke som är helt okänt och dessutom är rätt mycket dyrare än konkurrenternas.
2: Det är första gången som man då liksom, eller, har tagit in specialkaffe i våra hand. Innan har det varit här butiksförsäljning att ett rosteri har sålt till Ica eller coop som ligger runt hörnet. Eller framförallt Ica-butiken för kooperativen styrs ju centralt medan Ica styrs av Ica-handlarna. Så att för mig var det väldigt enkelt att jobba med Ica för där kunde jag jobba själv med varje butik och så och profilera specialkaffe så som jag ville att det skulle göras men på Coop är det lite svårare för att där måste man jobba centralt och då handlar det om att rama in det så att för mig är det ju en utmaning att få en en folklig dryck att kännas både hantverksmässig och exklusiv. Så det är ju att jobba med, med att skapa ett varumärke som gör att det känns lyxigt men ändå att du har råd med det, liksom. Så att det är mycket för inramningen i butiken, liksom, Som vi jobbar med. Så att det är ett, ja, vi har precis börjat leverera kaffe till Coop så att det här konceptet ska vara klart 7 november. Så vi har ett pågående projekt med hur man ska förmedla fram hantverket i butiken, liksom. Så det är, jag tror där är ett steg att lyckas först. För det är som du säger en väldigt hög kostnad eh, om man tittar på förpackningen men om du tittar på vad det kostar och liksom för en kopp kaffe så kanske det är att det kostar dig ja, att dyka en kopp vanligt kaffe säg att det kostar 50 euro för en kopp och så helt plötsligt kostar det en krona för en kopp så att det är ju fortfarande väldigt låg Alltså priset på en kopp kaffe väl är låg. Så att det är väl lite det synsättet man ska ändra på. Att passa på att njuta av koppen. Liksom. Eh, och att man köper lite ofta istället för att köpa mycket. Det där liksom, kaffe är en färskvara. Så att det, är det synsättet tror jag är viktigt att förstå sig på. att Hur jag ska konsumera kaffe. att Istället för att köpa liksom 2,5 kilo så köper man 250 gram en gång i veckan. Och så kommer du få mycket bättre smakupplevelse. Och 69 kronor för 250 gram är ändå liksom ett relativt lågt pris för att få bra kvalitet. Liksom. Bunden får sitt pris, alltså han får betalt för sitt kaffe, och vi får betalt för att rosta det. Och, rostare, och butikerna får betalt för att kunna liksom leverera och distribuera. Så att, jag tycker vi hittat en bra modell. Liksom.
0: Att vara kafferostare är också, att vara entreprenör och egen företagare. Både Daniel och Filip har fått kämpa för att komma dit de är idag.
1: Det gäller att ha passion och inte ge upp. Alltså Som entreprenör, eller vad man nu ska kalla det, liksom att starta företag handlar väldigt mycket om att... De säger så här, det tar 36 år. Absolut, det kan ta längre än det också. Och visst, du behöver ha en idé som funkar, men framförallt måste du ha uthållighet. Och du måste vara jäkligt liksom, hårdhudad och... Liksom, var beredd att stånga dig blodig om du vill något. För att jag tror att för min del är det det. Alltså jag, för mig fanns inget annat. Det här ska funka. Och till slut gör det. Alltså
2: jag har gjort allting med egna pengar. Alltså jag har inga lån eller någonting. Och har inga externa ägarintressen. Så att jag finansierade hela min verksamhet med pengarna från kaféet. Som jag stod och jobbade med själv. Och det är väl den här långsamma, alltså man kan se andra som har gjort liknande resor men haft flera miljoner i ryggen. Och man ser att det finns inte samma kärlek. Alltså man har gått igenom någonting från grunden av egna pengar så värdesätter man allting man gör på
1: ett annat sätt. Men man får skruva och lära sig längs vägen och inte ge upp. Jag tror att många gånger så ger folk upp för tidigt. Och det är inte för alla detta. Det är lite i ett tag. Liksom. Men det är jäkligt gött sen när man når målet av att det här fungerar. Det här är hälsosamt. Men jag kan fatta att det inte är för alla. Vad är deras råd
0: till den som startar något nytt?
2: Jag tror att man ska satsa på att automatisera så mycket som möjligt från början. För idag finns teknikerna för att göra det. Och att visa att man lever med sitt jobb stora företag som typ Eon och Skanska idag betalar PR-konsulter för att göra Instagram-inlägg och så som inte på något sätt betyder något eller som inte träffar eh, eller så här, träffar eh, kunderna direkt i hjärtat eh, som om jag gör, jag stod och eh, livestreamade på vårt Instagram-konto eh, när jag var i Brasilien nu för några sen sedan från, direkt från plantagen och visade, liksom här köper vi vårt kaffe. Det här är bonden som odlar vårt kaffe. Och han stod och berättade liksom, hur mycket de fick betalt. Och, alltså det var helt transparent. Och det där är ingenting som de stora kan göra. liksom. Eh, så att, att leva med och visa upp så mycket som möjligt. För att det är det som är intressant. Att, eh, och det kostar ingenting idag. Utan det är bara att använda sin telefon. liksom.
1: Det jag hade gjort alltså, i... Alltså, om jag har gjort om det. Det är att jag hade tagit hjälp av någon som var mer insatt i det affärsmässiga. Hur tar jag min passion och omsätter det rent affärsmässigt? Alltså verkligen, du vet, plugga på. Det finns jättemånga bra kurser man kan gå via Skatteverket och massa andra. Man behöver, man behöver liksom ha koll på den biten. Du kan inte lämna det åt någon annan Du behöver förstå den Och hur du omsätter så att säga din idé Och dina känslor, din passion Till detta I, i, slu, alltså, i slutändan har du inte gjort någon En tjänst om inte du går runt Det är också hållbarhet I högsta grad Så jag hade väl Lagt mer fokus på det om jag hade gjort om det Jag har gjort det nu istället och det är nu, nu, nu finns det med en Liksom
2: han har anställt att underlätta för dem. Som Christian här ute idag han gör ju både liksom orderhantering, produktion och distribution. Och kan fakturerar även. Så vi har byggt upp ett helt flöde som han klarar av att hantera själv. För att ha kontroll över produktionen. Liksom. Som tidigare då så var det oftast en bokföringsfirma som hade hand om orderhantering eller fakturering och så. Så att allt det administrativa går idag och effektiviseras så pass mycket. Så att en person som tillverkar kan jobba med det. Liksom. Att det är så enkelt. Och vad har varit det
0: största hindret på vägen? Filip svarar.
2: Hinder är ju nog kunskapen, alltså sättet och vårt förhållningssätt även idag. Vår syn på kaffe. Det är nog det första hindret att varför ska jag betala mer för en bättre produkt? Att eh, de här typen av specialkaffen är ju liksom, bönderna får ju kanske 4-5 gånger mer än om de hade gjort fair trade av liksom. Och att förklara det för konsumenter är väldigt svårt. För att de tittar oftast på pris innan de tittar på vad det smakar liksom. Så den, den där kunskapströskeln är nog här, alltid ett, ett hinder som jag med mig, som jag pratar hela tiden med mina kollegor om hur ska vi få folk att intressera sig för kaffe?
0: Vi börjar närma oss slutet på vår specialkafferesa men innan vi lämnar Daniel och Filip var jag tvungen att ta tempen på deras egna kaffevanor. Vad är till exempel deras favoritbönor? Äh,
1: etiopiska
2: kaffe. På morgonen dricker jag oftast lite lättare kaffen. Och sen så nu på eftermiddagen så dricker jag ofta lite kraftigare kaffe De har när man så mycket på dagen liksom både frukost och lunch och kanske ta någon eftermiddagsfika så Tungan är det väldigt kanske så ja, utmattad eller så att man behöver någonting för att få den att vakna till liksom.
1: Bästa bryggmetoden? Vanlig filterbryggning funkar jättebra. Absolut. Och jag älskar espresso fortfarande. Det är inte lika trendigt längre men jag tycker espresso är fantastiskt när det är bra.
2: Soltorkade kaffen som har torkat med skalkontakt har ofta en kraftigare struktur och karaktär. liksom Lång eftersmak. Och Den framöver är du bättre med att göra det ofiltrerat. Den typen av kaffen ska jag liksom så här presskanna. Eh, när man vill ha det här djupa tonerna. Liksom. Eh, sen om man vill ha lite eleganta toner så behöver du pappersfiltret för att filtrera bort bruset.
0: Bästa stället att dricka kaffe?
2: I rosteriet. <laughs> Nej men det är nog i dess rätta miljö Det är likadant som att dricka en kopp kaffe på plantagen Eller dricka i rosteriet Jag njuter inte av kaffe på samma sätt hemma Som jag gör att dricka det i en kaffebar Eller i ett rosteri Eller på ett plantage I dess rätta miljö
1: Det är också beroende på tillfälle Men jag personligen älskar att dricka kaffe i, i kaffebar Det är en social grej för mig och hur
0: många koppar
1: kaffe om dagen
0: blir det egentligen för en kafferostare?
2: Idag är jag uppe på fyra koppar och snittet i Sverige ligger ju på 3,7. Så att man ligger Ja, jag skulle säga att jag dricker lika mycket som snittet i Sverige.
1: Ja, men jag dricker nog en T15 eh, per dag. Och på lördagar dricker jag ingen kaffe. Det är kaffefria dagar Ja. Varför då? Därför, alla andra dagar så jobbar jag. Jag dricker inte en kopp utan att analysera på lördagen så struntar jag i det och på söndagen dricker jag min kaffe. Privat.
0: Jag pratar mycket längre än vad som får plats i den här podden med både Daniel och Filip. Så de kommande dagarna kommer vi att släppa nästan helt oklippta intervjuer med dem båda. Prenumerera på The Grit Story så missar du inte när vi nördar in oss i kaffe på djupet. Och missa såklart inte vår webbserie- där får du se Filip och Daniel och få några glimtar från deras kafferosterier i Malmö och Lund. Den kommer till Youtube och andra kanaler om ett par dagar.